0: O rynkowych szaleństwach będzie dzisiaj między m.in. Proszę państwa analizy live startują. Rafał Bogusławski, Robert Staninowicz. Witamy państwa bardzo serdecznie i gorąco w ten piękny poranek. Przynajmniej w Warszawie wygląda on całkiem nieźle. Mam nadzieję, że tam gdzie się znajdujecie również jest całkiem przyjemnie. Będziemy mówić o tych rynkowych szaleństwach, czyli o tym, że czasami rynek robi rzeczy tak szalone, że... że, że właśnie, jak to powiedział ten ów?
1: Czas że... aż zapiera dech w piersiach.
0: Że Aż zapiera dech w piersiach. Poza tym kilka konkretnych tematów, oczywiście te też będą konkretne, bo pokażemy kilka takich historycznych przykładów, kiedy faktycznie rynek robił rzeczy, które zapierały dech w piersiach. Będzie poza tym też taka bieżąca, bieżący opis sytuacji, recesja w Wielkiej Brytanii, szybki monitoring NBP, czyli co tam w firmach się dzieje. Bardzo ciekawe wnioski z tego można wyciągnąć i będą tutaj też wyciągane oraz będą... Te wnioski, które, które inni wyciągnęli, pokazywane w naszym live w najbliższym czasie. No i oczywiście zachęcamy do pytań na każdy inwestycyjny temat. Także tych zupełnie, zupełnie podstawowych prosimy o to, żebyście zrobili sobie subskrypcję kanału Analizy Live i żebyście byli z nami na bieżąco, a przynajmniej widzieli co się dzieje, bo Dzieje się sporo i dość regularnie, znaczy ta regularność czasami jest zaburzona, jutro nie będzie live'a, od razu powiem, a w czwartek będzie Rafał Bogusławski inwestuje, a w piątek będzie Tomasz Korab, czyli subskrypcje i łapki w górę, bo tym kanały YouTube'owe, jak pewnie większość z Was wie, się żywią, się żywią karmią żywią. I, tak dalej, i tak dalej. No to startujemy i bierzemy się za że merytoryczne historie. Zanim merytoryczne historie, to mam ogromną pokusę, żeby pomachać do was z innego miejsca, tak, to, 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 trochę kuchni, trochę kuchni, o, cześć, witam, witam, gorąco, mm. tak, Nowe to możliwości. ty, to, to, tak, to ja, no i Rafale, to teraz zacznijmy od tego generalnie, co się dzieje na rynkach obecnie, w jakim miejscu jesteśmy wczoraj, wprawdzie było bardzo, bardzo dużo o o, o tym, no, o tym indeksie, o S&P 500, to takim indeksie.
1: O tym, a, tak, słyszałem kiedyś, tak.
0: Tak, właśnie, to zanim przejdziemy do naszego tytułu, tematu, choćby tytułowego, o rynkowych szaleństwach i fascynujących hi historiach z historii, to teraz, co się dzieje w tej historii najnowszej, czyli ostatnie kilkadziesiąt godzin, na rynkach, jak to wygląda?
1: To, to znaczy on Vigu 20, bo tutaj jesteśmy, WIG 20 z, z, zmierzył się z 2200 punktów wczoraj, nie udało się ich pokonać, znaczy na chwilę pokonał, ale potem się cofnął i to jest taki poziom, który naturalnie, ze względu na to, że ostatni szczyt był, lokalny szczyt był na tych poziomach, to tutaj jakiś, jakaś podaż może się pojawić e, i e, raczej nie jest to zaskakujące, po tych wzrostach, które były w ostatnich tygodniach, no to można się było spodziewać, że e, po dopalaczach z końcówki ubiegłego tygodnia, to teraz rynek będzie testowany właśnie. Siła, siły byków i siły niedźwiedzi będą sprawdzane w najbliższym czasie. Są nie tylko na wig 20, ale tu bym zwracał uwagę na ten poziom 2.200, bo wydaje mi się, że to jest... Pierwszy taki poziom, gdzie mogą zacząć się problemy, jeżeli chodzi o wzrost, zwłaszcza jakby się okazało, że w Stanach Zjednoczonych rynek trochę słabnie. I przesłanek do tego, że przynajmniej najbliższy tydzień może być bardziej zmienny, jest całkiem sporo i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. Więc WIG20 jest na poziomach 2,200. Ja zakładam, że 2,400 to jest jednak dużo silniejszy opór, czyli no prawie 10% wyżej możemy się znaleźć, prawie. Zanim, zanim pojawią się większe problemy, ale to do tego jest potrzebne. to w miarę pozytywna sytuacja w Stanach Zjednoczonych, a tam też działy się ciekawe rzeczy, bo zmienność indeksów nie była duża. Russell 2000 trochę zanurkował, znowu, znowu pokazał słabość, ponad jednoprocentowe spadki, natomiast Nasdaq jest i S&P 500 lekko wzrosły, ale też widać, że zabrakło sił bykom, to znaczy nie były inwestorzy, którzy grają na wzrosty nie byli w stanie kontynuować tej tendencji z końcówki ubiegłego tygodnia i teraz najbliższe dwa dni według mnie to będzie próba sił, to znaczy jeżeli rynek utrzyma się na obecnych poziomach, to jest szansa na to, że dość szybko wrócimy do trendu wzrostowego, czy obecnych poziomach, czyli cofnięcie powiedzmy 1-1,5% to nie jest coś, co by mnie mocno zmartwiło, jeżeli będą silniejsze spadki no to prawdopodobnie rynek jest nieco słabszy, ale to też nie, nie wyklucza jeszcze dalszych wzrostów. Po, po tym, co się wydarzyło, koniec października, początek listopada, ten poprzedni tydzień prawie 6% wzrosty, no to takie spowolnienie wzrostu i konsolidacja to nie jest nic niepokojącego. Gorzej by było jakby rynek znowu spadł na przykład w okolicy poziomu 4200 punktów dość szybko. Przesłanek za tym fundamentalnych jest sporo, że rynek może spadać, natomiast przesłanek takich psychologicznych pozycjonowania rynku i również fundamentalnych też jest sporo, więc jesteśmy na bardzo interesujących poziomach. Kolejny, kolejno, kolejny rynek, na który patrzę, to są obligacje amerykańskie dziesięcioletnie i po spadku obligacji, rentowności obligacji dziesięcioletnich na 4,50, teraz ostatnie dwa dni to było piątek i, czyli ostatnie dni sesyjne. Piątek i poniedziałek to było lekkie odbicie. Czy znaczy w piątek jeszcze, jeszcze rentowności spadały, ale pod koniec dnia już było, były wzrosty. Teraz jesteśmy powyżej poziomu 4,65. I to też nie, nie jest coś zaskakującego, po tak silnym ruchu spadkowym to takie odreagowanie nie jest czymś zaskakującym. Ja zakładam, że w najbliższym czasie, ze względu na to, że Fed ewidentnie nie będzie już tak jastrzębi. To znaczy wydaje mi się, że w tej chwili dzisiaj będzie bardzo dużo wystąpień przedstawicieli Fedu, wieczorem naszego czasu. Natomiast wydaje mi się, że tam przesłanek takich jastrzębich nie będzie. I według mnie będzie short squeeze, to znaczy pozycjonowanie na rynku obligacji było na tyle mm, niedźwiedzie, że tutaj dalsze spadki rentowności, czyli wzrosty cen tych obligacji są bardzo prawdopodobne. Ja poziom 4,25 mniej więcej, 4,20, 4,25 to są takie poziomy, do których możemy dość szybko spaść. To by był scenariusz dość korzystny dla rynku akcji. Ja zwrócę uwagę, że ponownie ostatni tydzień, zresztą druga połowa tego roku pokazuje ewidentnie, że mamy sytuację, w której... Yy, zależność zmian cen obligacji i akcji jest dodatnia. W historii najczęściej było tak, że jak spadały ceny obligacji, to rosły ceny akcji i odwrotnie, to znaczy tutaj właśnie ten portfel 40-60, 60-40 dzięki temu się sprawdzał. Mówię o obligacjach długoterminowych portfelu. W tej chwili wygląda to inaczej i bardzo często są okresy, kiedy zarówno ceny akcji, jak i ceny, akcji i obligacje poruszają się w tym samym kierunku. To nie oznacza, że w dłuższej perspektywie nie ma sensu taki portfel, natomiast na razie widać, co porusza rynki. To, co, to, co mocno niepokoiło rynki w ostatnich mm, miesiącach, to było to, że FED był bardzo jastrzębi. W pewnym momencie rynki stwierdziły, no dobrze, chyba już FED wyczerpał limit bycia jastrzębiem i mieliśmy odreagowanie ostatnio, mieliśmy odreagowanie zarówno na rynkach akcji, jak i obligacji. Według mnie w w najbliższych miesiącach jeszcze taki, taki scenariusz może się powtarzać, czyli rynki w tej chwili patrzą na to, że Fed już nie będzie podnosił stóp procentowych. Tutaj się przesunęły oczekiwania, jeżeli chodzi o obniżki stóp, że pojawią się już w pierwszym kwartale, czyli niektórzy nacjonaliści zakładają, że pojawią się w pierwszym kwartale nawet obniżki stóp, że podwyżek już absolutnie nie będzie. Nie wiem, czy tak będzie, natomiast to jest środowisko sprzyjające do tego, żeby koniunktura na rynku akcji utrzymywała się niezła i koniunktura na rynku obligacji utrzymywała się niezła do, do początku przyszłego roku. Warto obserwować te obligacje dziesięcioletnie, jeżeli byłyby spadki rentowności, niekoniecznie dzisiaj, tak, ale w perspektywie powiedzmy tygodnia czy dwóch, to według mnie to jest kolejny argument za tym, że byki na rynkach akcji będą miały kolejny pretekst do tego, żeby zaatakować, no i zmierzyć się z poziomem na SP500 najpierw 4,600, a potem szczyt przez czasów, czyli
0: powyżej 4,800. Jachu Eś pisze, czy bylkom nie skończyło się tymczasowo paliwo? Dzień dobry. Znaczy po takim, po takim ruchu, jakim, jaki nastąpił
1: w ubiegłym tygodniu, czyli to prawie 6%, to dość naturalne jest to, że chwilowo się skończyło paliwo, bo po prostu wielu inwestorów się powstrzymuje przed zakupami po takich wzrostach, no to ma sens. Znaczy z punktu widzenia tego, co rynki zazwyczaj robią, znaczy jeżeli patrzymy na średnie zakresy ruchu, to taki 6% prawie wykonane w krótkim czasie, no to prowokuje korekty. Tylko to może oznaczać, że chwilowo po prostu rynek przystanie. Jeżeli rynek zamiast rosnąć będzie jeszcze w trędzie bocznym, mamy następne dwie sesje w trędzie bocznym, czy jest jakaś zmienność, ale generalnie nie ma głębokich spadków, to prawdopodobieństwo tego, że później będziemy kontynuowali wzrost będzie rosło. Dlaczego? Bo zadziała psychologia. To znaczy ci, którzy po szybkich wzrostach powstrzymują się od kupowania, jak zobaczą, że rynek nie spada, to zaczną kupować. To tak mniej więcej rynek działa, więc teraz najbliższe dwa dni według mnie to jest obserwacja rynku, znaczy warto zwrócić uwagę na to, jak silny jest obóz byków, bo jeżeli nie, nie puści rynku, czyli będzie popyt się utrzymywał na na akcjach, a patrzyłem na poszczególne zarówno big techy, jak i te większe spółki amerykańskie, tak jak analizowałem wczoraj wykresy tych spółek, to tam no, jest przestrzeń do dalszych wzrostów, znaczy niektóre spółki oczywiście mają są w trendach spadkowych i mają problemy z powrotem trendu wzrostowego, na przykład Tesla według mnie będzie miała takie problemy, ale patrząc przekrojowo powiedzmy na 20 największych spółek, które najmocniej rzutują na, na indeks SP500, to jest szansa na kontynuowanie wzrostu. Znaczy tam są takie układy rynku, takie formacje, które raczej preferują scenariusz tego, że będzie dalej rynek rosnął. Natomiast oczywiście pozostają fundamenty, pozostają obawy o wyniki spółek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na razie nie ma nic niepokojącego w tym, że rynek się zatrzymał. Dla mnie najważniejszy będzie w zasadzie przyszły tydzień. Ten tydzień to tak jakaś tam zmienność, ten przyszły tydzień jak ruszamy do wzrostu, kontynuacja wzrostów, no to byki mają, mają niedźwiedzie
0: w garści. Doktor Szum pisze, podstawiać koszyki i zbierać. Co może mieć na myśli? Podgrzybki. <grybki> <grybki> Jeszcze? W list... no, tak. tak, jest podobne, Bo jest na... takie
1: zatrzesienie grzybów. Zresztą byłem no, tak. ostatnio na bazarku i widziałem takie <grybki> piękne podgrzybki, już chyba się. Myśla... Myślałem, że byłeś ostatnio w lesie. Nie, w lesie nie dotarłem do lasu. <grybki> do lasu
0: nie dotarłeś. No dobrze, nie jestem grzybiarzem. Z grzybów to pieczarki. A z ryb to z tego tak nie, nie żartuję oczywiście. Odbicie zdechłego kota na SPX, na S&P 500, Mr. Tom pisze.
1: No to zdechły kot 6%, po spadkach rzędu 10%, bo od szczytu lokalnego mieliśmy 10% spadku. I odbicie teraz 6%, no to ten zdechły kot całkiem, całkiem żywy.
0: <gry> okay. Teraz kilka pytań, Rafał, i krótkie twoje strzały, proszę bardzo. E, Dobra. A czy fundy nie szortują dalej obligacji?
1: Sortują. Sortują, mm -hmm. dlatego szanse, szanse na
0: short squeeze jest, są dość
1: wysokie. Znaczy, według mm -hmm. mnie, jeżeli okaże się, że teraz rentowności nie chcą rosnąć w, na w następnych dwóch, trzech dniach, to będzie y, panika. Znaczy tam zakładam, że po prostu ich wyciśnie akcetura. I, I to jest, to jest I... bardzo fajny y, moment dla dla inwestorów, którzy chcą szybko zarabiać pieniądze,
0: że to się zrealizuje oczywiście. Jeżeli to się zorganizuje, zrealizuje, zrealizuje, to tak, no. tak, poglądy, a nie rekomendacje. Paweł pisze, wszyscy zapakowani na krótko, na rentowność prędzej zobaczę rentowność w górę niż 4,20. Znaczy,
1: jeżeli wszyscy są zapakowani na krótko, na rentowność, aha, że zgrają na spadki, ale nie są wszyscy zapakowani, plus przeciwnie. No, jak popatrzymy jak popatrzymy na kontrakty terminowe, to przewaga niedźwiedzi, czyli tych, którzy grają na spadki cen nierentowności jest bardzo duża. No To są, to są wskazania takie, które historycznie pokazywały, że prawdopodobieństwo, nawet jeżeli nie zmieni się tendencja trwale, prawdopodobieństwo odreagowania, czyli wzrostu cen obligacji, spadku rentowności jest wysokie i to, co się wydarzyło z te spadki rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich, to są, cała krzywa się przesunęła w dół w ostatnim czasie. Z 5% na 4,50 niecałe dwa tygodnie, to pokazuje, że szanse na kontynuację tego ruchu są duże, a to wynikało między innymi z tego, że pozycjonowanie rynku jest błędne, znaczy większość jest na Grana dalsze spadki, cen obligacji.
0: I dalej. Maciej pisał, pan Rafał na początku tego roku twierdził, że na rynku energii, ropy, gazu dopiero ten sezon będzie testem prawdy. Chyba trzeba by to bardziej rozpracować, bo dużo zależy od pogody prawda? w Europie, jeżeli chodzi. Bo to chodziło bardziej o, o rynek europejski, o prawda? czy tak, Europa sobie tak. poradzi. Tak? No to bardzo dużo zależy od pogody. Nie wiem, czy tam masz... w tym momencie patrzyłeś na to, jak tam wyglądają sytuacje no tak, z pasów, tam... zapełnienie magazynów gazu i tak dalej, bo ja nie pamiętam tak z marszu, jak to teraz d d wygląda.
1: Znaczy pa patrząc na ceny gazu, bo to dla Europy jest ważniejsze, to przy, przy tym, że jest słabsza koniunktura w Chinach i tam ten popyt nie wzrósł tak, jak mógł wzrosnąć, no to już jest pozytywny scenariusz. Zapełnienie magazynów gazu jest wysokie. Dlaczego? No bo y, to nie jest tylko kwestia tego y, w Polsce, że jest ciepło, ale w Europie generalnie też jest ciepło. Tam jakieś orkany, tam huragany mhm. przechodziły, ale generalnie Generalnie jest ciepło, to znaczy jest jak na listopad, to temperatury są wysokie, więc zużycie jest mniejsze. Poza tym jest to oczywiście to, co Europa zrobiła, czyli oszczędności. Okazało się, że jeżeli chodzi o zużycie gazu, można dość szybko wprowadzić, co nie oznacza, że to nie ma odbicia na gospodarkę na przykład niemiecką, znaczy nie ma wpływu na gospodarkę niemiecką. Natomiast ze względu na pogodę, to w tej chwili wygląda na to, że nie się tym nie martwi, no bo jak jest ciepło, mhm. To tych zapasów wystarczy, znaczy, no,
0: znaczy to musiało być naprawdę mrozy przez trzy tygodnie. Od, takie pytanie od Macieja i ciąg dalszy tego pytania, czy teraz sądzi tak samo, tak? czy to będzie. czy znaczy, patrzę za pogodę, to, to ryzyko się zmniejsza. Natomiast no, jeżeli no, chodzi o samą chodzi, cenę energii. Pytanie, jak to rozumieć? Bo powiedziałem, mówiłeś, że to będzie test, no to może będzie test. Tak, że będzie jeżeli, jeżeli, zdany, jeżeli
1: no, dzięki pogodzie. Znaczy, jeżeli, będzie, jeżeli taka będzie pogoda, to będzie pozytywnie zdany. Natomiast to nie znaczy, że w Europie nie ujawnią się inne zagrożenia, więc to jakby sam rynek energii to jest kwestia też poziomu inflacji. Jeżeli ceny gazu, ceny ropy nie będą rosły, mhm. no to, to z inflacją będzie spokojnie. Natomiast jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą, to nawet zdany test, jeżeli chodzi o poziom zapasów gazu ziemnego, czy, czy, czy zabezpieczenie dostaw gazu ziemnego, to nie jest wystarczające, żeby w Europie była dobra koniunktura gospodarcza.
0: Mhm. Zachary pisze, czekam na Deus Ex machina, jak to u Zacharego, bo wielokrotnie pisał o tym właśnie. Na obligacjach amerykańskich. Podtrzymuje 4,25 dla 10-latek w połowie 2024. Może ktoś zaprzeczy. I tutaj Paweł, 4,25 w połowie 2024 będzie po obniżce stóp. No ja, to myślę, niż że, niż
1: ja, ja myślę, że może być szybciej, to znaczy patrząc na dynamikę rynku, to po prostu, e, znaczy w połowie 2024 też może być 4,25, e, natomiast może być tak, że na, jeżeli e, na przykład w najbliższy tydzień, tak, bo to rynek ma pewną dynamikę, e, nawet jak patrzymy na rynek obligacji, to da się opisać pewne e, zachowania też z punktu widzenia psychologii, to znaczy jeżeli teraz idzie odbicie rentowności, Mówię o rentownościach, tak, po spadku na 4,50 mamy wzrosty, zatrzymujemy się na, powiedzmy na 4,70 i te rentowności dalej nie rosną. Yy, na, pojawiają się dane, za chwilę pojawią się dane o inflacji w, w Stanach Zjednoczonych. Yy, te, te dane będą w miarę dobre, to znaczy nie, nie sądzę, żeby to jakby się jakoś wystraszył, czyli FED yy, patrząc na ostatnie dane chociażby z rynku pracy, nie ma specjalnie procesów do podwyższania 100% to pytanie co skłoni ludzi do wyprzedawania obligacji z rentownościami 4,70 letnich nic. A ci, którzy mają krótkie pozy pozycje, poczują się nieswoje, będą zamykać te krótkie pozycje, więc tylko z punktu widzenia pozycjonowania rynku, czyli biorąc tylko to pod uwagę, to może się okazać, że ten ruch na 4,25 będzie szybko, to znaczy to, to, możemy to zobaczyć w grudniu nawet, jeżeli chodzi o obligacje amerykańskie, co nie znaczy, że potem rentowności nie wzrosną, tak? bo potem inwestorzy zaczną się zastanawiać, no dobrze, jaki to ma sens, bo inflacja w Stanach Zjednoczonych według nie będzie na wyższym poziomie, przynajmniej przez pewien czas. Ale krótkoterminowo to rynek według mnie jest przygotowany, rynek obligacji amerykańskich jest przygotowany do tego, żeby wycisnąć tych, którzy grali na spadki cen, czyli spadki rentowności
0: mogą być szybkie i bolesne, jeżeli chodzi o tych, którzy mają krótkie pozycje na obligacjach amerykańskich. WIK 23 minuty po 9 minus 74% to takiego informacyjnie. Piotr pisze, no dobra, ponawiam pytanie, to kiedy to się wszystko zawali? No przejdźmy do kolejnego pytania. Gdzieś około za 4 miliardy lat, bo wtedy słońce
1: pochłonie ziemię. tak? Znaczy to tak z tego, co prognozują analitycy, to tak mm.
0: będzie. To, to jestem przekonany, że mają rację. Okay. Doktor Szum, 4800 na snp 500 do końca roku. Możliwe? To jest znak zapytania. Możliwe, możliwe. możliwe,
1: możliwe. Natomiast tak. znaczy, patrząc, ja, ja zawsze, ja mam w pamięci, znaczy, jak człowiek długo żyje na rynkach, a ja mam to przypadłość, że żyję długo w dodatku na rynkach, to cały czas pamiętam te 99. rok. Ja wiem, ja wiem, ja mam obsesję tego 99. roku, ale to, co się wydarzyło wtedy, wyglądało na taki racjonalny ruch, że trudno to było w, żadne, w jakikolwiek sposób uzasadnić poza psychologią. I teraz patrząc na to, co się dzieje na rynku amerykańskim, to nawet łatwiej jest mi uzasadnić 4,800 na SP500 do końca roku, niż uzasadnić wzrosty o 70% w 5 miesięcy na SP500 na NASDAQ od listopada do marca, mm. czyli od listopada 19 do marca 2000 roku. Są przesłanki, zresztą pani Marian jest... Nie wypowiem hmm. nazwiska w tej chwili. E, 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 no ale kto? kto? E, e, to jest główny statek e, JP Morgana chyba. E, mus, muszę sprawdzić, wleciało mi nazwisko no, okay, no, z pamięci. No, okay, no, Natomiast no, ona, ona pokazuje, że podstawy takie fundamentalne dla dalszego wzrostu dla dalszego wzrostu cen ceny akcji są całkiem sensowne. To znaczy tutaj ona pokazuje po pierwsze, że techniczne aspekty, czyli szerokość rynku poprawiła się zdecydowanie. Te, te ostatnie wzrosty pokazują, że byki mają dość dużo siły, natomiast ona też zwraca uwagę na to, co się dzieje w amerykańskiej gospodarce i my o tym na live'ach też mówiliśmy dość często, czyli boom inwestycyjny, jeżeli chodzi o przedsiębiorca, przedsiębiorstwa, plus konsumenci, którzy cały czas jeszcze nie kapitulują. To prawdopodobnie się skończy w przyszłym roku. znaczy Trudno utrzymywać taką konsumpcję na kredyt długo, zwłaszcza jak koszty obsługi długu są wysokie. Natomiast boom inwestycyjny może trwać dłużej niż większość zakłada, ze względu na to, że rząd amerykański może wpompować tam jeszcze 3% PKB na przykład, znaczy, przez różnego rodzaju dotacje. I to jest jedna z rzeczy, którą też warto bez pod uwagę, że jak patrzymy na hamowanie gospodarki amerykańskiej, to naprawdę to nie musi nastąpić aż tak szybko. Zresztą Ostatnie, ostatni rok pokazał, że przecież prognozowanie tej recesji w Stanach Zjednoczonych to w zasadzie wszyscy byli w błędzie, bo na początku roku już miała być recesja. Rok się kończy, ostatni odczyt 4,9, jeżeli chodzi o wzrost anualizowany, tak, <śmiech> czyli tak naprawdę kwartał do kwartału tam trochę ponad 1-2% za trzeci kwartał był wstępny odczyt w Stanach Zjednoczonych. To jest daleko od recesji, to znaczy tutaj całkowicie pomyli się analitycy. No i... I, I patrząc na ten aspekt, no to ja zakładam, że tutaj może naprawdę być sporo pozytywnych niespodzianek, jeżeli chodzi też o gospodarkę amerykańską. Czy tak będzie? Nie wiem, natomiast yy, liczyłbym na to, że te 4800 będzie do końca.
0: Panie Rafale, cała technologia jest przewartościowana, szczytna, NP500 w tym hmm. roku już za nami, pisze Piotr. Technologia
1: jest przewartościowana od bardzo wielu lat. To znaczy patrząc na, na wyceny, to, to ta technologia jest, wyceny są mocno nawyżone, natomiast wyniki potem pokazywały, że ta technologia, no było uzasadnienie, żeby te wyceny były wysokie, czyli te duże spółki naprawdę miały wyższy wzrost zysków niż mniejsze spółki, natomiast faktem jest, że teraz mnie to trochę niepokoi, że prognozy na czwarty kwartał i też reakcja rynku w ostatnich czasie na wyniki spółek to była kwestia też nie tylko samych wyników, ale również poziomu sprzedaży, to znaczy sprzedaż nieco rozczarowała. I obawy są takie, że najbliższe kwartały to jednak okaże się, że te duże spółki technologiczne przede wszystkim, ale głównie technologia, że będzie miała problemy, żeby utrzymać taki wzrost sprzedaży, a co za tym idzie też odpowiednią dynamikę zysków. Problem polega na tym, że takie prognozy to ja słyszałem mniej więcej co roku od wielu analityków od 2013 roku, że no to wyceny są takie, że tylko bardzo pozytywny scenariusz gospodarczy spowoduje, że są uzasadnione, generalnie giełda amerykańska jest przewartościowana. I i no, to wtedy byliśmy na poziomie tam gdzieś około 2000 punktów na S&P 500, jesteśmy 4, 400. I to w aspekcie tego, że amerykańskie spółki są przewartościowane. Jeżeli realizuje się scenariusz spowolnienia sprzedaży, to prawdopodobnie te spółki technologiczne ucierpią. To znaczy te wyceny faktycznie tego nie uwzględniają w takim stopniu, jak to może nastąpić. Natomiast ja jestem daleki od tego, żeby ufać tylko takim
0: komentarzom dotyczącym właśnie przewartościowania spółek. Wracamy do Polski Rafale, bo dziś jutro napisał właśnie orędzie prezydenta prospadkowe. Łapać promocję, bo szybko się skończy. I rzeczywiście pokazywałem wcześniej, że WIG 20 dzisiaj na starcie na dość, dość wyraźnym minusie. Tam było ponad minus 70, teraz WIG 20 no, mniejszy minus 51 ja, ja się Bardziej mi się nie, nie, wydaje, że to jest o kwestia tym, techniczna. O tym, nie, nie, o nie. Tym, o tym nie mówiliśmy w ogóle o orędziu i tak dalej, o tym, że Mateusz Mawiecki. To dostaje misję formowania rządu, co oczywiście je, no nie jest zaskoczeniem, że albo jest zaskoczeniem, nie jest zaskoczeniem z, z pewnych powodów, z innych może być zaskoczeniem, że jednak mimo wszystko prezydent się zdecydował na to. Nie wprowadzałem tego tematu, bo nie wiem, czy on jest tak bardzo w tym momencie jakoś inwestycyjny. tak wiemy, że mamy jakiś zasób niepewności, bo jednak to wszystko bardzo długo trwa w Polsce po wyborach. I będzie jeszcze trwało kilka tygodni, zanim się ten rząd poukłada, taki czy inny, więc to chyba gdzieś tam już jest tak, w świadomości oraz w cenach. tak. Jeżeli, to, jeżeli rzeczywiście te czynniki polityczne miały wpływ, a widać było reakcję po wyborach ewidentną, więc to chyba nie jest jakiś duży czynnik, który by coś w tym momencie już zmienił, bo chyba wszyscy wiedzą, że jest ta niepewność.
1: Na no, no to myślę, że wszyscy wiedzą, ja bym popatrzył na Europę. No, wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych, koniec sesji, też osłabnięcie Teraz kontrakty terminowe, nie są duże spadki, ale jednak na minusie. Te spadki na Kospi, Nikkei i Hang Sengu, tak, dzisiejsze, bo dzisiaj wszystkie te indeksy spadają, to też nie poprawia sentymentu, więc my poszliśmy za światem. No, patrząc na to, co się dzieje w Europie, to, to te spadki mnie nie dziwią na wig 20. Myślę, że ta decyzja ma bardzo niewielki wpływ na sytuację na naszej
0: giełdzie. Kospi się jeszcze pojawi, bo też ktoś pisał tutaj właśnie o tym, że znaczną część tych wzrostów oddano, ale też chyba na Nikeju, ale pojawi się w pewnym kontekście, który jest dla nas ważny i dlatego związany z tytułem i dlatego na razie jeszcze odstawiamy na bok Kospi i teraz przelecimy kilka innych tematów, My mówiliśmy o tym, co u nas, no to w takim razie powiedzmy o tym, co mówią firmy w Polsce, czyli szybki monitoring NWP idzie ożywienie, a ja pytam, czy to znaczy, że inflacja też ożyje? I to pytanie podpieram jeszcze tweetem z, od ekonomistów z PKO S.A., czyli analizy PKO. To ta ekipa, która promowała hasło dezinflacja chyba jeszcze na, na początku prawie roku, czy tam w pierwszych miesiącach tego roku, już bardzo wyraźnie też pokazywała takie swoje zestawienie inflacji. Uh, jak to było to z trzech miesięcy i zanualizowanej i tak, żeby pokazać, że ona jest w celu właściwie. <śmiech> Czyli tak trochę, okay. tak jak to profesor Glepiński lubi o tym mówić, że ceny się już kilka miesięcy nie zmieniają, tak, więc żaden bank centralny nie słyszałem, żeby akurat tak podchodził do celu inflacyjnego. FED jakoś nigdy nie mówił o tym, co się dzieje w, w ciągu ostatnich trzech miesięcy, tylko mówił po prostu o inflacji rok do roku, tak, że ona ma być już wyraźnie gdzieś tam w celu i do tego dążą, ale to zostawmy. Ważny jest monitoring i to, co mówią firmy. Co to jest ten monitoring, Rafał, co wynika z tego monitor monitoringu? Znaczy to, monitoring to
1: jest taka działalność badawcza NBP-u. On pyta firmy, jak wygląda ich sytuacja, czego się spodziewają, jakie są oczekiwania dotyczące inflacji, też poziomu zamówień, produkcji, sytuacji na rynku pracy, tak, czyli jak, się, jak zapatrują się na wzrost kosztów, na, na przykład tak związanych z wynagrodzeniami. Bardzo ciekawe informacje i tutaj analizy PKO, tak analitycy PKO, którzy są chyba najbardziej dezinflacyjni, jeżeli chodzi o swoje prognozy, to zakładają, że w Polsce inflacja szybko przestanie być problemem. No Wybrali najważniejsze, najważniejsze rzeczy z tego przeglądu, z punktu widzenia tego, co dotyczy koniunktury inflacji. Bardzo ciekawe wnioski są takie, że firmy spodziewają się ożywienia popytu krajowego i faktycznie... To już wydaje mi się, że jest i powału to widać ze względu na to, że to co uderzyło bardzo mocno w konsumpcję, czyli to co w Polsce jest decydujące jeżeli chodzi o popyt w ogóle, to była, był niski wzrost wynagrodzeń w stosunku do ich poziomu inflacji. I myśmy to dwa miesiące temu minęli, znaczy średnio wynagrodzenia przynajmniej w dużych firmach rosną szybciej niż rośnie inflacja, czyli ten realny popyt zaczyna rosnąć. To odbija się na sprzedaży detalicznej. Według mnie te dane będą się poprawiały w kolejnych mm, miesiącach. I to jest taki argument za tym, że w Polsce koniunktura będzie się poprawiała. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w firmach eksportujących, to tam jest marazm, to znaczy pierwszy raz od bardzo, bardzo wielu kwartałów jest tak, że wykorzystanie mocy produkcyjnych przez firmy eksportujące jest niższe niż te, które produkują na rynek krajowy. Tak? To też można taką, takie dane wyciągnąć, o tym Ignacy Morawski mówił. To pokazuje, że z jednej strony wewnętrzny popyt będzie mieli wyższy, natomiast z drugiej strony będziemy mieli hamowanie eksportu, ze względu na koniunkturę w krajach ościennych, zwłaszcza Niemcy, tak? to, to, jest, to się prezentuje dość słabo. No i teraz pytanie, co dalej, bo ja zakładam, że wzrost gospodarczy, wbrew temu, co tutaj z tych, z tych informacji, które zostały w monitoringu opublikowane, wynika, to wzrost gospodarczy nie będzie tak optymistyczny, jak można by zakładać na podstawie tego, co się dzieje z popytem wewnętrznym. Równocześnie jest pytanie o to, co będzie się działo z inflacją, bo jeżeli faktycznie firmy by zaczęły Więcej produkować, bo popyt wzrośnie, tak, i będą miały możliwość uplasowania swojej produkcji po wyższych cenach, to też dotyczy usług, to może się okazać, że inflacja bardzo szybko ro zacznie rosnąć. No i to, tutaj... zacytujmy.
0: to zacytujmy, pamiętaj, co chcesz powiedzieć: to zacytujmy z tego tweeta, z tego EXA. Nawet w Stanach się śmieją z tego, jak ostatnio słuchałem jakiegoś podcastu na Bloombergu po prostu i tam mieli ubaw z tego, że przecież nikt tak nie mówi. Tak Wszyscy ciągle mówią o Twitterze. Dygresja. Sektor przedsiębiorstw przetrawił temat dezinflacji i jest delikatny wzrost oczekiwań cenowych firm. Podobnie jak w badaniach GUS piszą ekonomiści z PKSA. Firmy deklarują większą swobodę w kształtowaniu cen, choć to może wynikać z niższego wzrostu kosztów.
1: No i, i ten ostatni akapit, wyniki badania są spójne z, z, z przyspieszeniem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach i stabilizacją inflacji. Pytanie, na jakim poziomie jest to otwarte. Wracamy do Wielkiego Zakładu produkcyjnego na 2024. I właśnie na, na jakim poziomie? Bo według mnie na poziomie zdecydowanie wyższym niż analitycy PKO zakładają, czyli my wracamy z inflacją powyżej 8% teraz w najbliższych miesiącach i w przyszłym roku będzie bardzo trudno zbijać tą inflację do poziomów poniżej 5%. I te dane, które jeżeli się będą realizowały oczekiwania przedsiębiorców, raczej wspierają ta, taką, taką prognozę, która mówi o tym, że dezinflacja w Polsce będzie postępowała bardzo opornie. To znaczy odżycie gospodarki, zwłaszcza popytu konsumenckiego, to jest coś, co jest scenariuszem proinflacyjnym, zdecydowanie proinflacyjnym. A tu widzę Ignacy Morawski, tak? czyli wykorzystanie zdolności produkcyjnych według eksportu, tak? czyli firm, które, które eksportują i tych, które nie eksportują, Zacytuję,
0: dawno, bardzo dawno nie było takiej sytuacji, by nieeksporterzy mieli wyraźnie wyższy stopień wykorzystania mocy produkcyjnych niż eksporterzy, to sporo mówi o sytuacji w gospodarce, na rynkach eksportowych jest flauta, Niemcy w kraju w miarę ok, tak pisze Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, który zresztą całkiem niedawno był u nas na takiej długiej rozmowie, typowej dla, dla tych naszych rozmów. I tutaj mamy stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych według eksportów w procentach, nieeksporterzy eksporterzy, eksporterzy. Nie eksporterzy, to jest ta no, najjaśniejsza, Żół, no powiedzmy żółto-szara żółto jakaś taka linia.
1: No tak, no i to, to jakby potwierdza to, czego się można było spodziewać, czyli y, słabość gospodarki niemieckiej, czy w ogóle w gospodarek y, y, starej Unii. To, to będzie się przekładało na słabszy eksport, czyli trochę niższy wzrost gospodarczy, natomiast z drugiej strony mamy te czynniki wewnętrzne, czyli odbudowanie popytu konsumenckiego przede wszystkim. To wynika przede wszystkim z inflacji, znaczy zmieniła się, zmienił się układ wskaźników, wynagrodzenia rosną trochę szybciej niż inflacja, przynajmniej średnio dla dużych firm, ale wydaje mi się, że już inflacja około 7% to jest mniej więcej tyle, co ceny, co wynagrodzenia w całej gospodarce, między innymi, rosną, czyli to co, to, co było głównym czynnikiem powodującym spadek konsumpcji, czyli sprzedaży detalicznej, właśnie zanika. I to będzie widać już w czwartym kwartale, według mnie w pierwszym kwartale i drugim kwartale przyszłego roku również będzie widać. Pytanie, jak, ne jak bardzo negatywny wpływ będzie spadku eksportu i pogorszenia koniunktury w Europie. I to jest pytanie, które jest warte dużo pieniędzy. Natomiast według mnie te, te czynniki, które sprawiały, że bardzo szybko, pomijam Orlen tak? i to, co zrobił z cenami paliw, ale te czynniki, które sprawiały, że w Polsce inflacja przestała rosnąć miesiąc do miesiąca i w ostatnim czasie zaczęła spadać, one zaczną zanikać. To znaczy właśnie problem będzie z tym, że te 7, 8 czy 9% w tym przedziale możemy być z inflacją i będzie bardzo trudno ją docisnąć tak, żeby spadła do 2%. To jest scenariusz możliwy, jeżeli inflacja by spadała szybko, tylko wtedy, kiedy mamy faktycznie spowolnienie globalne i mamy spadki cen i energii, i gazu ziemnego, paliw, tak ropy naftowej. To jest scenariusz, w którym faktycznie inflacja w Polsce może postępować szybko jeżeli nic takiego się nie wydarzy, to raczej inflacja będzie na
0: wyższych poziomach niż w tej chwili oczekuje NBP, czy oczekują analizy średnią w Polsce. Dygresja od was. Zachary pisał, w Polsce nie ma niepewności. W Polsce wszyscy mają rację. Piotr <grym> odpowiada ładne, tak? Że, że to ładne. No zgadza się, tak, mhm. tak. Proszę państwa, to teraz wszyscy Wielka Brytania. Teraz Wielka Bry Brytania tak. przez chwilę. Momencik. Wielka Brytania przez chwilę, bo tam mają recesję. Taką łagodną, ale... Ale, Ale. Ale znaczy,
1: to, to dane o PKB za trzeci kwartał pokażą się w piątek i w tej chwili oczekiwania są takie, że to będzie spadek PKB o minus 0,1%. Nie jest to dużo, natomiast jeszcze, jeszcze miesiąc temu większość ekonomistów zakładała, że inflacja, będzie, znaczy że wzrost PKB będzie dodatny, no, może nie duży, a tam 0,1-0,2% że gospodarka brytyjska uniknie takiego spowolnienia. Natomiast w tej chwili to sam odczyt za trzeci kwartał nie jest takim problemem, tylko że pogarszają się oczekiwania dotyczące następnych kwartałów, czyli czwartego i początku przyszłego roku. Bo ja zwrócę uwagę na to, że dla całej Unii Europejskiej plus Wielkiej Brytanii oczekiwania były takie, dla większości krajów przynajmniej, oczekiwania były takie, że będzie ożywienie gospodarcze już w przyszłym roku bardzo wyraźne i teraz im dłużej, im dłużej jesteśmy w takiej sytuacji, że te, że te ożywienie gospodarcze się nie pojawia, a zwłaszcza może się okazać, że spowolnienie jest głębsze niż większość zakładała, to prawdopodobnie dla rynków akcji to nie będzie dobra informacja. A ta, takie obawy rosną. Dlaczego? No bo... Najpierw Niemcy zaczęły straszyć tym, że jednak słabnie im gospodarka i ewidentnie tutaj nie, nie widać w najbliższych miesiącach, żeby ta tendencja miała się poprawić. W tej chwili straszy Wielka Brytania. Jestem bardzo ciekaw, co się pojawi w tych danych piątkowych. I też jakie będą prognozy ekonomistów, kiedy zobaczą te dane. To znaczy ten następny tydzień pewnie będzie też ciekawy z punktu widzenia zmian, jeżeli chodzi o prognozy wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii. Mówiliśmy ostatnio też o, o problemach na rynku nieruchomości i w Wielkiej Brytanii, i w Niemczech, i w Szwecji. To, to też są rzeczy, które powinny budzić niepokój. To znaczy taki pełen optymizm na temat perspektyw gospodarki europejskiej, moim zdaniem jest niewskazany. I tutaj też to by rzutowało, oczywiście gorsza koniunktura w Europie, to by rzutowało mocno na, na polską gospodarkę. Pewnie nie samo pogorszenie koniunktury, jeżeli ta recesja będzie łagodna, czy spowolnienie będzie łagodne w Europie, nie spowoduje recesji u nas. To znaczy my raczej będziemy mieli wtedy wzrost tam 0,5%, 1% PKB za przyszły rok, natomiast nie będzie też wzrostu takiego, który jest spodziewany, że tam będzie 2% albo więcej i będziemy szli w stronę 3%. To wtedy jest mało prawdopodobny scenariusz. Więc Wielka Brytania trochę straszy, straszą inne gospodarki europejskie. Wielka Brytania jest bardzo ważnym partnerem dla Polski eksportowym. z Niemcy i Wielka Brytania, jeżeli patrzymy na, na Europę. Oczywiście Niemcy są dużo ważniejsi, ale Wielka Brytania też dla Polski ma sporo znaczenie. Na razie w Europie, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gospodarki zaskakują na minus. W Stanach Zjednoczonych amerykańska gospodarka
0: zaskoczyła na plus i cały czas zaskakuje na plus. Mm -hmm. Teraz jeszcze od Was takie pretensje i wyrzuty. A co? No, dla rzetelności trzeba stawić temu czoła. Maciej... Momencik. Uh -huh. Musiałem tutaj spojrzeć z powodów technicznych na komunikat na naszym wewnętrznym czacie. Niedawno słyszałem na tym kanale, że zejście inflacji poniżej 10% będzie skrajnie trudne. No tak, no, ale mamy w tej chwili, mamy... Nie, nie Maciej mamy pisał, Wojciech, poczekaj, to Maciej do, do Macieja pisze, to jest racja, jest sporo czarnowidztwa. No tak. Ja no, w ogóle
1: widzę świat na czarno.
0: No nie, ale Rafał, spokojnie, nie, nie, nie tego. Tylko Chciałem po prostu pokazać, że też potrafimy pokazać takie komentarze, które są krytyczne jakoś tam, czy zwracają uwagę. A, a że skrajnie trudne, no to może by nie było łatwe. No, trzeba było obniżyć radykalnie stopy procentowe, żeby inflacja spadła. żarci taki oczywiście.
1: Znaczy, patrząc, patrząc na to, co się dzieje na świecie, to też warto... Znaczy ja zakładałem, że inflacja w, w w większości krajów będzie nieco wyższa niż jest. Tu pomogły zarówno ceny ropy naftowej, jak i ceny gazu i też w pewnym stopniu pomogły ceny żywności, Znaczy, patrząc na to, co się dzieje na świecie. I zakładałem, że w Polsce ta inflacja będzie w 10%, tak mówiłem, że przy, pamiętam, tak, przejściowo, że zejście poniżej tego poziomu jest możliwe, natomiast później, że wrócimy powyżej 10%. Mniej więcej punkt procentowy się przesunęliśmy, według mnie, jeżeli chodzi o oczekiwania. Jakbyśmy zdjęli to, co zrobił Orlen, to inflacja w Polsce by była powiedzmy 7,5%. Ostatni odczyt, być może nawet trochę wyżej. Później odbicie, jesteśmy w okolicach 10%. To jest mniej więcej to jednoprocentowe przesunięcie w stosunku do tego, co wcześ, czego wcześniej się spodziewałem. To wynika też z niższych cen Gazu z trochę niższych cen ropy, niż, niż zakładałem wcześniej. I tyle. Natomiast ja te. Ja te ja, to nie ja, ludzie to
0: wilki, dam pisze, to nie ludzie to wilki. Nie, a, a skąd? No przecież rozmawiamy tutaj, to są poglądy, żadnych rekomendacji. Więc oczywiście Ja, to ja o tych w inter... mówię na początku roku
1: i, i cały U. czas też podkreślam, że y, 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 no, tak naprawdę to mnie mało interesuje, jaki będzie poziom inflacji w, w Polsce w perspektywie następnych dwu, dw, kilku kwartałów. Czy to będzie 7%, czy będzie 12%, to mnie, dużo mnie interesuje niż to, czy faktycznie inflacja może spaść poniżej 5%. Mhm. To jest coś,
0: co z punktu widzenia chociażby obligacji dziesięcioletnich, to jest istotne. Tak? Ciekawe, ile będzie wynosić inflacja po likwidacji tarcz, pisze Zakubowski. E, no, pytanie, no czy a... one będą zlikwidowane? Chyba nie będą. Chyba tak, pytanie poza tym, co będzie z ropą, co będzie z Chinami, z ich z chińską gospodarką, która w sensie wpływu na świat. Tak? I mamy tam teraz deflacyjne historie, czyli jest w, jakiś, w jakimś sensie eksport dezinflacji, następuje z Chin, jak rozumiem, to, też tak? jest,
1: to, to, co się dzieje w Chinach, to dla mnie też jest sporym zaskoczeniem, bo ja zakładałem, że tam chińska gospodarka być może jakoś gwałtownie nie przyspieszy. Ale te właśnie spadki cen w chińskiej gospodarce, no to pokazuje, że tam, no to jest czynnik, który przekłada się na cały świat. To jest duża gospodarka druga, druga na świecie. Jeżeli tam ceny spadają, no to, to, to efekt transmisji tak, ta, takiej dezinflacji na świat też występuje. Czyli tych zmiennych na świecie jest trochę więcej niż zakładałem. Natomiast Natomiast... Na początku roku, mówiąc o, ta o takich prognozach, no to po pierwsze ja zakładałem w ogóle, że inflacja w Polsce będzie powyżej 200%, to też mogę powiedzieć, że spodziewałem się, że, że będzie powyżej 20%, ale wcześniej się zmieniła trochę dynamiki też na, na rynkach światowych, na różnych mhm. surowcach. To... Więc
0: prognozowanie jest obarczone błędem. Okej. Okej, okay. okay, no. I tutaj Maciej pisze jeszcze sporo, w sensie tego czarnowictwa, że sporo, rok temu był na tym kanale dramat, rozpad państwa, Blackout. No bez przesady, bez przesady, no czegoś takiego nie było. Znaczy, ja wiem, ja za długo w tym siedzę, żeby nie wiedzieć, jak to działa, i wiem, że jedno słowo, które może czasami jest, może nieostrożne, a może jest po prostu słowem, trafia na, wzmac... na, wzmac... na wzmacniacz. Widz ma w głowie wzmacniacz, bardzo często. Macieju, myślę, że po prostu twój wzmacniacz tak zadziałał, że jakaś analiza, jakaś rozmowa. Rafał bardzo często podkreślał, że absolutnie nie wróży tego, że będzie jakieś nie wiem bankructwo Polski czy coś takiego, że będziemy drugą, czymś tam drugim, tak? Argentyną na przykład, nie, no, no sorry, no pamiętam. Z pamięcią, coraz, z pamięcią może coraz słabiej, ale jednak pamiętam, więc Okej, okay, tak jest, że rzuca się, a potem po prostu nagle jest z tego historia taka, że tutaj wieszczyliśmy koniec świata, rozpad Polski, pie, nie wiem jeszcze co, pie, pie, kolejny rozbiór, piąty rozbiór. Znaczy
1: rozpadzie, rozpadzie Polski to na pewno nie mówiłem, <śmiech> natomiast no, o ryzyku black, blackoutów mówiłem. I to wynikało z, ze scenariusza, w którym okazało się, że na przykład ceny gazu ziemnego nie spadną. Znaczy to, to, to sytuacja w Europie mogła spowodować, że w Polsce ten blackout nastąpił. Ale to był jeden ze scenariuszy. Natomiast natomiast rozpad Polski, no
0: okej, okay, no dobrze, jak dobrze. się dowiaduje, co mówił. Wzmacniacz ludzie, ocieplajcie ziemianki i lepianki, Piotr pisze. Yy, okej, okay. yy, to, to mamy już... Yy, to mamy już... Ten temat brytyjski mieliśmy za sobą. Teraz weszliśmy w komentarze jeszcze, tak? Co to mamy jeszcze w planach przed szaleństwami rynkowymi, którymi się trzeba za, zająć? Monitoring był. Jutro jest... No jeszcze jest... Janet Yellen
1: będzie spe... z pre... wicepremierem He już Nawet nie Rozmawiała. mamy tego w
0: punktach, to no powiedz He. Ja, by, He. ja bym zwrócił uwagę tylko na to, że jednak się. Próby... Powiedzmy to wyraźnie. Janet Yellen, sekretarz skarbu USA, ma rozmawiać z wicepremierem Z wicepremierem chińskim, tak. Panem, I, w i w Stanach San Francisco
1: i to jest przygotowanie gruntu do spotkania prezydenta Xi z Joe Bidenem i prawdopodobnie w drugiej połowie listopada jest szansa, tam jest APEC szczyt APEC i, i przygotowują grunt do tego, żeby to spotkanie miało jakieś, przyniosło jakieś owoce. Pytanie, co osiągnie Janet Yellen? No tam tematów jest dużo. Od obecności Chin na Morzu Południowochińskim poprzez kwestie gospodarcze, cła i tak dalej. Nie wiem, czy będzie jakiś sukces, ale generalnie warto na to zwrócić uwagę, że to może być jakiś impuls do tego, żeby przynajmniej na pewien czas nie pojawiały się negatywne informacje na temat wojny handlowej pomiędzy Chinami i Stanami bo przed tym, tym spotkaniem Joe Bidena z prezydentem C, to wydaje mi się, że tutaj obie strony będą się powstrzymywać od jakichś gwałtownych komunikatów. Wydaje mi się. Co też z punktu widzenia tego, co się może dziać na rynkach finansowych, zwłaszcza na rynkach akcyjnych, to, to byłby pozytywny scenariusz. To znaczy taki brak informacji negatywnych to będzie dobra informacja. To spotkanie na, nie ma aż takiego znaczenia jak to spotkanie Joe Bidena, które potencjalnie... No, Powinno mieć miejsce. Na razie wszystko zmierza do tego, żeby w przyszłym tygodniu to spotkanie Joe Bidena okay. miało miejsce.
0: Tutaj oddam honor i może nawet powiem, no to sorry, może przesadziłem. Maciej, ten, który pisał o tym o tym czarnowictwie. Mówiłem o opiniach na liście dialogowej, czyli rozumiem na top czacie tak o opiniach, no to, a to sorry, a to co wy tam sobie piszecie nawzajem, drodzy nasi, to piszcie jak najwięcej oczywiście, tak, ale... ale ja, ma, ja mam pewien
1: problem, bo jak mówię, to nie nadążam czytać
0: <grym> i nie zawsze wiem o wszystkich opiniach. <grym> a musisz mówić, bo dopiero jak mówisz, to myślisz, tak?
1: Tak, to ja, proponuję, ja proponuję też obejrzeć taki skecz Stanisława Tyma, jak parodiuje dziennikarzy sportowych i tam jest takie sprzężenie zwrotne, że on słyszy to, co mówi, więc mówi to, co słyszy. Genialne, genialne. Ale Ty to nie o tak to chodzi. Próbując, próbując czytać komentarze i mówiąc, że czasami mam takie
0: wrażenie, że nie. <śmiech> czuję się jak Stanisław Tym. O, Piotr, rynkowe szaleństwa nie, widzę. Ale już przechodzimy na te rynkowe szaleństwa. Biden dossier, no nie róbcie, <głos> kupujcie nasze obligacje. No, o, oni właśnie. sprzedają złośliwie. To jest kanał edukacyjny, nikt tu nigdy nie mówił w co inwestować. No właśnie Marzena, ale dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Rynkowe szaleństwa, czas trochę poszaleć, to znaczy o tych szaleństwach poopowiadać. I to będzie, proszę Państwa, na podstawie pewnego cytatu, no, przypisywanego pewnemu znanemu w sieci inwestycji, Pewnej znanej w świecie inwestycji osobie płci męskiej. Proszę bardzo, i to tak brzmi w ten sposób. Za każdym, tak, raz na jakiś czas rynek robi coś tak głupiego, że to aż zapiera dech w piersiach. Tak? Proszę bardzo, to jest w oryginale z, no z chyba z Instagrama CM, CMT Association i to Jim Kramer powiedział, to Jim Kramer powiedział, ale ja nie mogłem sobie odmówić jednak tej odrobiny złośliwości, żeby to, nie chciałbym, żeby to brzmiało jako dezawołowanie tej jego, tej jego sentencji, ale, bo to jest w ogóle barwna postać, oczywiście bardzo wiele osób z was kojarzy Jim'a Cramera, jak też kojarzy jeszcze czasy kryzysu finansowego, wielkiego kryzysu finansowego, znanego spod znaku Lehman Brothers, ale wcześniej sypały się inne instytucje i sypał się na przykład Bear Thames. Był, była taka instytucja ostatecznie kupiona z, przez JP Morgana, bo upadła de facto, ratunkowo kupiona, bo pierwotnie miało być tak, że cena miała być po 2 dolary, tam z, chyba z jakichś, ponad 300 tak jakoś było, za 2 dolary. W końcu się do, dogadali, że tam po 50 dolarów były te akcje, a chwilę wcześniej Jim Kramer straszna niesłaba jakość, bo to była bardzo dawno. Nie sądziłem, że takie nagrania się tak starzeją w sensie technicznym. Jim Kramer wykrzykiwał w swoim programie, który w CNBC ma chyba nadal ma, tak? Wykrzykiwał, ma. że Beerst tak. jest super, Bear jest fajny. Nie wiem, czy to słyszysz. Szaf. Tak. I właśnie, że Ben jest super, fine. nie wyciągajcie, jest fine, tak, tak, nic złego nie dzieje się z Ben no potem do, dosłownie jakieś dwa dni chyba potem po prostu e, Ben się wyłożył. No właśnie, to jest mem, Jim Cramer i Ben to jest mem, no ale tak było, tak, ale tak było. No, no ale to jest dobra, ale też, postać dosyć,
1: i te, tak, oczywiście też jest. ale factor, to jest też bogaty
0: facet, to jest też bogaty, bogaty facet, swoją facet. Drogą, tak, który na inwestowaniu coś tam z, zrobił. Pytanie, czy na inwestowaniu, czy na prowadzeniu programu, ale, ale
1: też jest. Wiem, że jest portfel taki, znaczy kilka takich portfeli, ale właśnie zbudowany na podstawie antyportfel, anty, anty Jim Kramer, tak? Czyli robić trzeba odwrotnie niż on zaleca i ten portfel bije regularnie indeks SP500. Znaczy to hmm. zdecydowanie dodatnie stopy zwrotu, czyli alfa jest dodatnia, jak robi się odwrotnie niż on, niż on zaleca. Natomiast to, co powiedział, akurat ma głęboki sens.
0: Znaczy tak, to, to, to tak że raz na jakiś czas rynek robi coś tak głupiego, że to zapiera dech w piersiach. No dobrze, to no teraz na przykładach. Kospi. Jak to jest? Ja bym zaczął od Kospi. No, bo czyli to tego najświeżniejsz... mówisz i tego Najś... najświeższego przykładu. Dlatego, tak. proszę Państwa, wyjaśniło się, dlaczego Korea musiała poczekać aż do tego momentu, a więc teraz wjeżdża Kospi, czyli indeks giełdy w Seulu. Proszę bardzo. W weekend, w weekend Korea,
1: regulator koreański zapowiedział, że zakazuje krótkiej sprzedaży. Wczoraj rynek koreański indeks poszedł ponad 5% do góry, a dzisiaj jest 2,5% do dołu. I teraz skłaniam się wszystkim tym, którzy wierzą w efektywność rynków, bo to jest kwestia wiary, a nie dowodów empirycznych. Jak wyjaśnić to, co się wydarzyło? No To jest wczorajszy wzrost 5% to dla mnie jest coś tak odjechanego, że faktycznie zapiera dech w piersiach. Mówię o krótkim terminie, bo oczywiście są rzeczy, które jeszcze bardziej zapierają tych piersiach, tylko tam potrzeba trochę czasu, żeby coś się wydarzyło. Natomiast w ciągu dwóch dni najpierw przereagowanie, zdecydowane przereagowanie szaleńczy wzrost, jeżeli patrzymy na skalę tego ruchu, bo informacja tak naprawdę nie wnosi nic fundamentalnie. Znaczy zakazanie krótkiej sprzedaży nigdy nie spowodowało zatrzymania tendencji spadkowych w dłuższej perspektywie, jeżeli były czynniki fundamentalne. czyli znaczy, jeżeli rynek szedł w dół, bo gospodarka chodziła w recesję, to zakazanie krótkiej sprzedaży tylko pogłębiało spadki w perspektywie następnych miesięcy. To tak mniej działa. Mamy ponad 5% w górę, mamy 2,5% w dół. Jak to wyjaśnić? No tym, że emocje rządzą. Po prostu w pewnym momencie jak rynek zaczyna rosnąć i przekracza na przykład taki wzrost 3% dla, dla takiego jak COSPI, to praktycznie już nikt nie jest w stanie racjonalnie myśleć, po prostu większość tłumu się przyłącza do tych wzrostów, trwa do końca sesji, potem następuje odrogowanie. Ja nie wiem, czy tam pojawiła się jakaś kolejna informacja, jeżeli chodzi o COSPI, bo tego nie sprawdzałem, natomiast sama zmienność i sam, sama reakcja rynku dla mnie jest właśnie jedną z takich rzeczy, gdzie można powiedzieć wow ale poszaleni. I przykładów rynkowych i krótkoterminowych i długoterminowych jest bardzo dużo, ze względu na to, że krótkoterminowych większość ludzi nie pamięta. Ja niektóre pamiętam, bo na przykład boleśnie odczułem niektóre sytuacje na, na rynkach. Znaczy wydawało mi się, że pewne rzeczy są niemożliwe. Przekonałem się, że są możliwe na własnym portfelu. Natomiast w dłuższej perspektywie, jeżeli patrzymy, no to są takie rzeczy, które naprawdę wstrzymują dech. Dla mnie jedną z rzeczy, która była szokująca, to jest właśnie... Końcówka hossy internetowej na Nasdaku to było coś, co po prostu było nieprawdopodobne z punktu widzenia zakresu ruchu też wycen, które były obecnie. Oczywiście kolejny temat to jest Nikei, 89 rok, poziom wycen i to co się działo na tym rynku, jak ta hossa się narodziła i do jakich poziomów zawędrowała. Kolejna, kolejna rzecz to są rentowności obligacji niemieckich, które były ujemne. Tak? To, to, są,
0: to są rzeczy, które, które
1: też bo czekaj, filozofom czekaj, się nie
0: śniły. Bo czekaj, bo tutaj właśnie są rzeczy, na które, w tym na tym czasie, które się fizjologom nie śniły. Ale teraz Prawda. pytanie, kto, którą historię z wykresem pokażemy Nikkei teraz? Nikkei może. Może Nikkei, 89. rok. Ach, to jest tak. Nikkei, 89. rok. Czyli... 40
1: tysięcy punktów. Nadal jeszcze nie wrócili do tych poziomów. Natomiast e, poziom wycen wtedy. To tutaj, tak, e, tak,
0: tak tutaj, tutaj. Tak,
1: tak. No to tutaj jest początek lat 80., tam były jeszcze porozumienia w hotelu Plaza 85 rok to też dodatkowo wzmocniło przepływ kapitału do Japonii. E, rynek po prostu się rozpędził e, do takiego stopnia, że e, no, nawet nasza hosta 2007 roku nie kończyłaś na takich poziomach wycen jak było wtedy. Wtedy dla, dla japońskich spółek ten wskaźnik PDO wynosił 56, czyli niektóre spółki miały wskaźnik powyżej 200 albo jeszcze więcej. No i, i przyszło załamanie. Oczywiście to uzasadnienie tego załamania też to rynki międzynarodowe spowodowały, czy przepływy kapitału spowodowały. Natomiast to co się działo w końcówce lat 80, czyli 87-89 na tym rynku, to biorąc pod uwagę wyceny, biorąc pod uwagę to, jakie były perspektywy gospodarki japońskiej, która już zaczynała słabnąć, znaczy widać było, że przegrywają ze Stanami Zjednoczonymi konkurencyjność, między innymi, między innymi rynek samochodowy tak, japoński zaczął, zaczął odczuwać już to, że japońska gospodarka, japoński przemysł samochodowy się obudził. Było przesłanek bardzo dużo już dwa lata wcześniej, że to jest irracjonalne, a mimo to rynek poszedł jeszcze w górę do... Prawie do końca 1989 roku. Dla mnie jest to przykład, oczywiście to dawno, ja wtedy jeszcze nie byłem na rynkach finansowych, natomiast dla mnie to było zawsze takie memento, że rynki są w stanie wzrosnąć do poziomów, których nikt wcześniej nie zakładał, że po prostu tu granice można w pewnym momencie zauważyć, że już rynek wyczerpuje potencjał wzrostowy, Charakterystyczne to się działo w końcówce 1989 roku, że po takiej konsolidacji lekko rosnącej było jeszcze takie dopchnięcie, taki ostatni szczyt, truskawka na torcie, jak ma wia albo wisienka na torcie i potem zaczęły się spadki. To jest dość taki moment, w którym mhm. wszyscy mówią, dobra, zamykamy
0: oczy i kupujemy, a potem już jest tylko gorzej. No i to są dziesiątki lat już, tak, od tamtego szczytu no, i to... 40. Jakie tam były lata. wyceny, jakie tam były PDOE? Średni wskaźnik PDOE to on Motley podawał, że średni wskaźnik PDOE dla
1: spółek z Nikkei to było 56 PDOE, tak. Aha. W tej chwili do rynku amerykańskiego, nawet high-techów, to jest tam 30 mniej więcej. Więc no właśnie, Motley,
0: to... Motley, czy tu jest Motleya? Motley Full, czyli taki szekspirowski portal o finansach, Szekspirowski. No tak, bo Motley Full to jest postać z Szekspira. Głupek Motley. No to czyli tak, że prosto piszemy, tak Tak rozumiem te sugestie. Bardzo fajny, ja dawno nie zaglądałem to, dzięki tobie teraz zajrzałem znowu. On tam chyba częściowo stał się bardziej płatny niż był kiedyś. Ale tutaj właśnie ciekawa rzecz o tej Japonii. tak? Rozumiem, że tutaj ciekawe historie o tym
1: no, no i wtedy nie. też warto
0: pamiętać, że kapitalizacja rynku japońskiego była większa niż giełd amerykańskiej. to, giełd amerykańskich, to też... E, On właśnie ktoś tu pisał, nie. że był, rynek był większy, no, w sensie kapitalizacji. Tak, tak. Mhm. No tak. i te wyceny naprawdę, w, w,
1: no, dlatego jak rynek idzie w trendzie wzrostowym, to ja zakładam, że a priori nikt nie jest w stanie ocenić, do jakich poziomów wycen rynek dojdzie. A po drugie, że może to trwać dużo dłużej niż w większości się wydaje, że jest możliwe. Czyli taka hossa może się rozpędzić do poziomów i, i tempo wzrostu może być zdecydowanie przekraczające takie zasady, które przyjmuje się na, rynku, na rynkach kapitałowych, że jednak odchylenie standardowe stóp zwrotu jest czymś, co się sprawdza w dłuższej perspektywie. No ale
0: Tutaj, Co teraz pod, słuchaj, te, tutaj teraz podbijam ten wykres Nike'a z Fredu, z mm -hmm. innego, bo tutaj jest długi od 50 lat i to ładnie widać jak, to, jak ta górka była tam gdzieś 89 tak? No, tak? To I jest, i jest wykres zjeżdżam... arytmetyczny.
1: Trzeba pokazać Co? logarytmiczny, żeby procentowe zmiany widać, bo to przy odpowiednio długich ruchach, to jeżeli jest silna hossa, to końcówka zawsze wygląda jako hiperbola, ale to, jest, to są zmiany... Yy, Wykres arytmetyczny, tak, czyli ale tylko to logarytmiczny fajnie... pokazuje procentowe
0: A, zmiany. Ale to, no wiem, ale to wiem. wygląda. Zresztą Sebastian Buczek no. zawsze ten taki wykres właśnie nielogarytmiczny jak rozmawiamy z nim. A właśnie, Sebastian Buczek będzie w piątek o 11 w cyklu, powracamy do cyklu prosto fundusz. Będzie Sebastian Buczek i Quercus agresywny. To tak jeszcze na marginesie, zaraz zapowiedzi będzie więcej. Ale wracamy do tych rynkowych szaleństw. Bo to Japonia to jedno z nich tak długoterminowo. Japonia da sobie radę. Mhm.
1: Japonia okay. da sobie radę. No pewnie da sobie radę. Słynny plan, plac
0: pod pałacem cesarskim w Tokio wart więcej od Kalifornii. Byłem na, na rynku, byłem na rynku, pamiętam. Mhm. Y, Okej. Okay. To proszę bardzo, proszę bardzo, no to gratulujemy że, i dziękujemy za takie refleksje, od jak były na rynku wtedy, hmm, to duża rzecz. E, co dalej? Co dalej mamy tutaj z tych e, szoków? No, Nasdaq Mazdaq, no, Mazdaq 99. Nasdaq 99, tak, tak, tak. tak, czyli bańka internetowa wtedy, kiedy internet ledwo działał jeszcze, kiedy się w wielu miejscach na świecie, no, w ogóle się łączyliśmy po modemach, tak, i trwało to trochę i wtedy już wszyscy uwierzyli, że za chwilę te firmy będą sprzedawać, Wy, historia, znaczy wyprzedzono histori epokę, tak, bo 20 lat później faktycznie to działa, 20 parę, wtedy Nie urzekła
1: historia pewnych młodych przedsiębiorców amerykańskich, którzy złożyli prospekt do SEC-u i zebrali z rynku 100 milionów dolarów, a w prospekcie napisali, że jeszcze dokładnie nie wiedzą, co będą robili na, w internecie, ale na pewno coś będą robili. Zanim uruchomili działalność spółki, to większość z tych 100 milionów już przejedli. <grym> Potem było oczywiście załamanie na rynku, ale generalnie bardzo mi się podobało to, jak wykorzystali moment. Tak? Ale to, 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 to
0: praści start startupowców, tak? Rozumiem. Tak, tak znaczy, to wtedy się... też, też były to no tak,
1: tak. Ale W ogóle wystarczyło, że spółka wrzuciła hasło, że wchodzą w, no, w ten segment związany
0: z internetem i już było pieniądze, już było Eldorado. Czyli zrobić projekt, znaleźć sponsorów, yy pożyć trochę za jedną rundę, a jak się uda, to i za drugą rundę finansowania. No, bo no to, wiesz, a to tak, tak no no to wtedy,
1: wtedy te spółki przepalały pieniądze w takim tempie, że nawet e, o, ostatnio, jeżeli ktoś się zastanawiał tak, nad e, spółkami, które przepalają dużą ilość pieniędzy, amerykańskie high-techy, no to w porównaniu z tym, co się działo w końcu lat 90., początek 2000 roku, to no, tu jeszcze dużo brakuje. Natomiast co mnie... Co mnie no, tu, mhm, właśnie. Co, co, mnie ci zaparł... co ci zaparło dech
0: w piersiach? Bo o tym mówimy, że robi tak głupie rzeczy, że czasami zapiera dech w piersiach. Rynek.
1: No, y, y, te dwie czarne linie, które tutaj są na wykresie naniesione, to jest listopad 99, marzec 2000 roku i to, co się działo wcześniej. To taki ząbek, taki spadek wcześniej, to jest pierwszy taki spadek, patrząc do tych czarnych linii, o tutaj właśnie, to jest 98 rok i tu jest kryzys rosyjski. Fed się przestraszył, zaczął obniżać stopy procentowe, bo była obawa, że problemy systemu bankowego europejskiego rozleją się na cały świat. I tu nie dużo brakowało, to znaczy tam bank, oddział Fedu nowojorski dał linie kredytowe sektorowi bankowemu europejskiemu, włoskie banki francuskie, niemieckie chyba też korzystały z wsparcia ze względu na to, żeby po prostu utrzymać płynność, bo long-term capital management to był taki hedge fund, który po prostu chciał zarabiać pieniądze, a on nie wywrócił całego systemu bankowego, bo mieli lewar dwudziestokrotny mniej więcej, czyli tam 100 miliardów dolarów w pewnym momencie było potrzeba, żeby utrzymać płynność na rynku. Ale mnie bardziej interesuje to, to, co się działo na giełdzie, bo po tym, po tym spadku w 1998 roku, potem mieliśmy odbicie, nowe szczyty i rynek wyglądało na to, że wyczerpuje swój potencjał wzrostowy, czyli no wzrosty były, ale już analitycy techniczni mówili o tym, że tam jest za słabo, znaczy że szerokość rynku niewystarczająca, że z, patrząc na impet wzrostu też jest za słaby, Dane gospodarcze zaczęły się pogarszać. One nie były jeszcze złe, ale zaczęły się pogarszać. Oczywiście wyceny kosmiczne, bo te spółki internetowe, bardzo wiele z nich w ogóle nie pokazywało żadnych zysków, nawet nie pokazywało przychodów, przepalały pieniądze. i od listopada, mniej więcej, zaczął się kolejny ruch wzrostowy, który wyniósł Nasdaq mniej więcej tam 60-70% w górę. Pytanie: jak to wyjaśnić? No, psychologia znaczy w pewnym momencie, tłum inwestorów rzucił się, zwłaszcza indywidualnych, do kupowania akcji, pomimo tego, że tak zwani zawodowcy mówili, że rynek jest tak skrajnie przewartościowany. Już mówili to we wrześniu, w październiku, w listopadzie. Mówili o przewartościowaniu rynku, że niemożliwe, żeby były dalsze wzrosty. Co ciekawe, wielu z nich zmieniło zdanie w lutym albo marcu, zmieniało zdanie, że no może ta hossa faktycznie to teraz świat będzie wyglądał inaczej. Wtedy się pojawiały te hasła właśnie, że tym razem jest inaczej, bo internet da takie możliwości, że to nieważne, że jeszcze przez dwa lata spółki nie, za, nie będą miały cash flowu dodatniego, w ogóle kaszłałów nie mają, ale świat wygląda inaczej I, i wtedy rynek zakończył te wzrosty i to pokazuje, bo naprawdę ja analizując wtedy rynki, patrząc na to, co się dzieje na rynkach światowych, też patrzyłem na rynek polski, ja wtedy zarządzałem funduszem akcji, patrzyłem na rynek polski i pamiętam, że w lutym 2000 roku pojawiły się dwie rekomendacje ABN AMRO, Jedna to była do Optimusa i strasznie mi się podoba ta rekomendacja, ja ją zachowałem w wersji papierowej, mam wydrukowaną i sobie w mojej bibliotece przechowuję, ponieważ wtedy jak ta rekomendacja się pojawiła, kurs Optimusa wynosił około 300 zł, natomiast analityk, który napisał tę rekomendację uzasadnił, że spółka ma takie perspektywy przed sobą, że on metodą ostrożnościową wycenia ją na 500 zł, ale w zasadzie to ona jest bezcenna. Rok później, półtora roku później Optimus kosztował 30 zł. I drugie dotyczyło Procomu. Też, też mniej więcej 30% wyższa wycena niż Procom wtedy kosztował. Półtora roku później Procom kosztował... Czego? Co, 2, co, czego mniej. A co to jest Procom? To, co to to Procom to, to jest była problem. taka spółka. To pan Krause kiedyś miał taką spółkę. Mhm. Potem wszedł w sektor olejowy. I okazało no się, że
0: to nie był dobry ruch. A proką stracił,
1: tracił, 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 tracił. Znaczy ja bym powiedział, tracił.
0: że wszedł w sektor wiertniczy, bo tam tego tej ropy to tam, ja nie wiem w tak. końcu, czy cokolwiek pokazało. Okazało się, że wiercenie, bo jakbyś, bo wiercenie zejść, bez pozyskania ropy nie jest dobrą strategią. To jest inny sektor, bo to jest inny sektor, bo sektor naftowy to jest wtedy, kiedy już to ropę ktoś ma, tak? A jeżeli tylko wierci i wierci, no to znaczy, że... Dziękuję, To jest dziękuję. albo sektor za poszukiwawczy. Za tak, masz rację, absolutnie, tak. sektor tak, tak. poszukiwawczy tak, i wiercenie od wydobycia ropy to jest dość długa droga okazało się. Tak, tak, oczywiście, ja wiem co to jest Prokom, jestem na tyle stary, że wiem co to jest Prokom, to ci co informatyzowali ZUS. Dokładnie, taka historia, no bo zakładam i mam nadzieję, że są też osoby, które np. nie mają pojęcia, że była taka spółka jak Prokom, bo tutaj zejrzały i zostały i chcą trochę posłuchać czasami. Eee, tak, z WiG 20, tak, 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 oczywiście. Ja tylko Dzień dobry, Paulina. Dzień dobry, Paulino. Czekamy na jakieś bardzo merytoryczne, bardzo, ja, ja, ja o tym
1: mówię po prostu z powoli. punktu widzenia tego, co się dzieje z psychiką ludzi, czyli psychologia tak się zmienia, że ludzie przestają krytycznie podchodzić do... Nie weryfikują tych informacji, które napływają, ale, ale też nie próbują odpowiedzieć sobie na pytanie, dobrze. Jeżeli Procom, e, tak, powiedzmy ten Optimus, tak, ma kosztować 500 zł, to e, tam wycena była PDOE ponad 100 wtedy, jak dobrze pamiętam, e, to co się musi wydarzyć w najbliższym czasie, bo to już jesteśmy po silnych wzrostach rynku, tak? co się musi wydarzyć w najbliższym czasie, żeby te wyceny były uzasadnione. Ludzie nie przestają sobie zadawać takie pytania. Kolejny przykład, możemy przejść do następnego, czyli mhm. rentowności niemieckich obligacji dziesięcioletnich ujemne, i to dla mnie jest szaleństwo. Znaczy to, co się działo, jak pojawiły się ujemne rentowności obligacji w Europie i jak czytałem uzasadnienie tego, że to jest tak, no teraz to jest nowa rzeczywistość, że w ogóle to jest coś, co z, no, z gospodarka światowa tak się transformowała, że nie będzie już wzrostu stóp procentowych, bo po prostu no, tak się zmieniła gospodarka. I tutaj w te rentowności dziesięcioletnich obligacji, tak? czyli 2019-2022 mamy ujemne rentowności obligacji niemieckich dziesięcioletnich. Na świecie w ogóle te wszyscy analitycy się ekscytują tym, że już było łącznie obligacji z rentownościami ujemnymi, wartość tych obligacji już była 16 bilionów, 17, 18 i się zastanawiali do jakich poziomów to dojdzie. No i potem mieliśmy 2022 i weryfikacja tego, w co wszyscy uwierzyli. Znaczy ujemne rentowności obligacji, czyli ktoś, kto kupuje taką obligację, rząd niemiecki też emitował obligacje długoterminowe z ujemnymi rentownościami. Czyli zysk dla rządu, znaczy powinni wyemitować jeszcze więcej, w ogóle powinni zalać rynek tymi obligacjami i sprzedać tyle, ile mogli, no bo jeżeli mogli sprzedać, na przykład mogli sprzedać obligacje z rentownością minus 0,2%, no to dlaczego nie sprzedawać? No oczywiście gdzieś musieli te pieniądze utrzymywać, a banki w Niemczech miały problem z tym, że miały nadpłynność i też chciały karać klientów ujemnymi opłata, znaczy opłatami za utrzymywanie depozytów. Nie, nie, że banki płacą depozyty, ale płacą oprocentowanie od depozytów, tylko że po prostu będą pobierały pieniądze. I to się działo też w Polsce, zaczęło się dziać, ale tutaj dość szybko się sytuacja zaczęła zmieniać. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że jeżeli ktoś w 2012, 2014, 2015 kiedy już było wiadomo, że EBC będzie kupował obligacje i będą ujemne stopy procentowe, jeżeli ktoś wtedy prognozował, że rentowności niemieckich obligacji mogą spaść poniżej 0,5%, bo tak było, to byłby wyśmiany. To znaczy ja uważałem, że to jest niemożliwe. Natomiast rynek pokazał, że to jest możliwe. I to znowu ten okres, to był czas, w którym mi zapierało dech w piersiach, jak patrzyłem na obligacje i patrzyłem na to, że jest ktoś, kto kupuje obligacje z ujemnymi rentownościami. Oczywiście uzasadnienia są do tego, bo w Europie, część instytucji nie mogła kupować innych obligacji, musiała kupować obligacje hmm, e, krajów ze strefy euro albo Unii Europejskiej, re, takie regulacje. E, nie chcieli mieć całego portfela bardziej ryzykownego, czyli na przykład nie chcieli mieć jakichś obligacji, które mają wyższy, wyższe ryzyko, jak na przykład włoskie obligacje, chociaż tam też rentowności zostały sprasowane do granic absurdu. E, ale... To, co jest charakterystyczne w takich momentach, to jest to, że większość nie zauważała absurdalności tej sytuacji. To są takie momenty, w których zmienia się potem paradygmat. To znaczy zostały stworzone warunki do tego, żeby to, co się wydarzyło w 2022 roku, żeby dla większości było szokiem. My nie wrócimy według mnie do, do tego, co się wydarzyło, do takich poziomów rentowności w, w, z 2019-2020 My nie wrócimy według mnie w tej dekadzie, to znaczy mało prawdopodobne jest, żeby się coś takiego powtórzyło, ale wtedy uzasadnienie ze strony inwestorów, którzy wybierali na przykład takie fundusze albo mówili o tym, żeby inwestować w obligacje długoterminowe, bo rentowności mogą jeszcze spadać, no, byli przekonani, że mają, że mają rację. Ja uważałem, że tutaj jest pewien błąd rozumowania, czy znaczy kupowanie obligacji z ujemnymi rentownościami jest strategią, która jest w dłuższej perspektywie strategią przegrywającą.
0: No to teraz kolejne, jak to było, że robi coś tak głupiego, że aż zapiera dech w zapiera piersiach. Dech w piersiach. Tak? Zapiera dech w piersiach. To co teraz zapierze. Mhm. Co teraz za, za przedech w piersiach, albo wspomnienie tego, czyli na przykład dolar po 2 złote.
1: Tak. Ja wtedy byłem w razie nadzorczej jednej z spółek. Jak przekonałem się, jakie zawarli transakcje, w końcu się dowiedziałem, to mocno zbladłem. Natomiast yy, opcje? pomijając te opcje? opcje? Opcje. Tak, opcje walutowe, tak zwane bezkosztowe. Bezkosztowe, które, które były Tak, brać, 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 tak, brać. <grym> brać,
0: brać tak. Tutaj Ale oczywiście był ten, taki, ten, nawet Były no, był z tym historie, naprawdę też dla tych, którzy już mają parę lat i pamiętają, co się działo w 2000. Kiedy to wybuchło? O 9, tak? O 8, 9 zaczęło już jak. Się znaczy, przy...
1: latem, Latem 2008 roku były minima. Jesień 2009 to był już początek paniki na rynku. Znaczy październik to był pierwszy taki moment, kiedy inwestorzy zauważyli i szefowie spółek giełdowych, którzy bezkosztowo obligacje kupowali, zauważyli, że coś się dzieje nie tak. Natomiast dla mnie ten moment jest bardzo ciekawy. Oczywiście to jest wykres tygodniowy, dolar, złoty za, za dłuższy okres, ale oczywiście ten pik w dół, tak? czyli 2008 rok, to, to nie wróciliśmy do tego poziomu. Zresztą później złoty dolar utrzymuje się do złotego w trendzie rosnącym. Od 2008 roku mamy cały czas trend rosnący, długoterminowy. Do nie, on nie zostanie złamany. To znaczy dla Polski. A to na marginesie. Ale co mnie, co mhm. mnie znowu spowodowało, że straciłem na chwilę oddech, to była skala tego ruchu w 2008 końcówka 2007 do połowy 2008 roku. Dlaczego? Bo wyceny fundamentalne, no można oszacować siłę waluty, jaka powinna być, to wyceny poniżej 3 zł za dolara to już było coś, co by wydawało się, że jest science fiction. To znaczy z punktu widzenia potencjału polskiej gospodarki taki poziom był nie do uzasadnienia. Natomiast te spadki, które nastąpiły w 2008 roku nastąpiły pomimo tego, że większość Analityków mówiła, ostrzegała o tym, że jednak złoty jest mocno przewartościowany, że to, co się dzieje na złotym jest działaniem spekulacyjnym, napędzanym bardzo często przez mechanizmy rynkowe, to znaczy właśnie ten, jednym z argumentów było to, że po pierwsze był popyt na kredyty frankowe, to była jedna z rzeczy, tam banki musiały wykonywać operacje, które też powodowały, że miały trochę więcej potrzeb, jeżeli chodzi o, o zabezpieczenia walutowe. Natomiast ważniejsze było też to, że te bezkosztowe opcje spowodowały, że po drugiej stronie pojawiły się duże banki inwestycyjne i one powodowały, między innymi amerykańskie, one powodowały to, że jakby sam przepływ kapitałów był zaburzony. To znaczy, wydawało się, że to jest winda, która może podróżować tylko w jedną stronę, czyli złoty się będzie dalej umacniał. Skala tego ruchu była czymś, co dla mnie było, praktycznie niemożliwe do wytłumaczenia na poziomie fundamentalnym. To była czysta psychologia. Znaczy złoty nigdy, polska gospodarka i złoty nigdy nie, nie powinien być tak silny do dolara, natomiast był. Wszyscy i tutaj też bym przestrzegał wszystkich tych, którzy zakładają, że można oszacować jakieś wskaźniki z wyprzedzeniem albo można indeksy czy kursy walut z wyprzedzeniem i powiedzieć, że pewne poziomy nie zostaną pokonane. Jeżeli są sprzyjające warunki, to rynek właśnie robi coś takiego, zapiera dech. Ten 2008 rok to dla mnie to było czyste szaleństwo, które w żaden sposób fundamentalnie nie było uzasadnione, patrząc właśnie na siłę nabywczą naszej waluty, patrząc na to, jak porównywać parytety tak siły nabywczej polskiej waluty do innych, do innych walut, to to, co się działo z polskim złotem, to, była, to był scenariusz, który... Ja, ja tego scenariusza nie wymyśliłem, natomiast ci, którzy próbowali się przeciwstawić, tzn. Znaczy zajmowali długie pozycje na dolarze w 2008 roku, ponieśli gigantyczne straty. Ja miałem też ludzi znajomych, którzy po prostu stwierdzili, no nie, 2,60, do jakiego poziomu kurs dolara może spaść? No 2,60 to maks. Ja mówię, no okej, okay, jak jest silny trend, to może być dalej. Więc znowu kolejny przykład na rynku walutowym, że co pewien czas pojawiają się sytuacje, w których naprawdę takie fundamentalne podejście, racjonalne, się nie sprawdza. Znaczy, trzeba obserwować, mhm. co się dzieje z rynkiem, czy rynek nie wejdzie w fazę szaleństwa, bo co pewien czas w taką fazę wchodzi.
0: Paulina, która do nas dołączyła niedawno, pisze o Korei i tym zakazie krótkiej sprzedaży do czerwca, ale my już o tym mówiliśmy dzisiaj, więc nie będziemy do tego, do tego wracać proszę sobie tam odwinąć ewentualnie, tam pytanie, czy to jest jeszcze wolny rynek. No ale takie rzeczy się zdarzają na niektórych rynkach, takie, takie kombinowanie. Ktoś pisał, że nie pierwszy raz w Korei, ja nie pamiętam. A nie tylko w Korei, ale to mhm. w, w, na wielu
1: rynkach. W Europie też co pewien czas odżywały takie pomysły, że są były wprowadzane. I w Stanach mhm. Zjednoczonych były wprowadzane, żeby na pewien czas zakazać krótkiej sprzedaży, bo politycy zwłaszcza, regulatorzy mają takie przekonanie, że spadki wywołują ci, którzy... Da... Którzy na krótko sprzedają akcje. No, no nie, no nie, nie. To jest absurd. Znaczy po prostu jak oni by trochę więcej rozumieli z mechanizmów rynkowych, to by takich działań nie podejmowali, bo tak naprawdę to tylko ograniczają płynność. Mhm. I to jest, to jest coś, co ja zawsze zastanawiam się nad tym, dlaczego regulacjami rynkowymi zajmują się ludzie, którzy mają mało doświadczenia rynkowego. Ewropem tak Oil,
0: Tak, czyli wracamy do naszego hasła od Jimmy'ego Kramera, że raz na jakiś czas rynek robi coś tak głupiego, że aż zapiera dech w piersiach. Tutaj podaje ktoś przykład, a ropa na minusie też jest ciekawym przykładem. Ropa na no tak, znaczy, ropa
1: na minusie to było też uzasadnienie paniki związane z tym, jak skonstruowany jest rynek kontraktów terminowych na ropę, że tam y, obowiązuje fizyczna dostawa, y, czyli ktoś to miał. Y, 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 długą pozycję na ropie, tak, to, to w pewnym momencie przestraszył się, że on będzie musiał odebrać tą ropę, mhm. a tam nie było gdzie jej składować. No. To znaczy tam cały czas napływały informacje o tym, ile już tankowców jest zacumowanych za, na redach tak, albo w jakichś zatokach wypełnionych ropą, bo nie było gdzie tej ropy składować. Więc ci, którzy kupili kontrakty terminowe, byli przerażeni, że oni zostaną z tą ropą i co, co oni z tym zrobią. No i to był ten moment, ta kropa spadła chyba do minus 40 dolarów. Znaczy ten kontrakt, który był rozliczany tam w maju. No to, to, to takie rzeczy też się dzieją, no ale to odpowiednia zmienność i wystarczy poczekać. Zakładam, że podobne rzeczy będą się działy w kolejnych latach. Znaczy podobne. Trudno wskazać konkretnie rynek w mhm. tej chwili, ale warto się przygotować na to, że czasami z zatrzymanym oddechem będziemy obserwowali... Znacznie dłużej to, co się dzieje na rynkach,
0: niż ja potrafię nie, nie nabierać tchu, kiedy mówię. Okej, okay, fascynujący jest Top chat dzisiaj, no jak, jak zawsze, ale tak akurat dzisiaj to już sobie naprawdę po live, jak już się ten Top, top Chat załaduje znowu, to sobie poczytam ten Top chat. Przepraszam, że tych wielu komentarzy już nie wrzucę. Ale tak zerkam, zerkam i widzę fragmenty wątków fascynujące na naszym topczacie. Nasz topchat jest zupełnie jeszcze oddzielną kategorią, jakością. Dzięki wam za to, naprawdę super. Ja, ja, ja wiem, jestem wrażeniem. Ja wiem, że to jest nieliczne grono naszych widzów, ale jeżeli nas oglądacie, słuchacie gdziekolwiek, to też włączcie czasami sobie tak od, z odtwarzaniem tego topczatu, bo mówię teraz do tych, którzy nas oglądają już nie na żywo, to jest wie, większość osób i zobaczcie, że jakie tam ciekawe czasami wątki się pojawiają, o tej ropie na minusie muszę już zamknąć tak historię i teraz proszę Państwa zamykamy już chyba te, te kwestie tych szokujących zjawisk na rynkach, czyli tego rynkowego szaleństwa, rynkowych szaleństw, a ja chcę jeszcze Was zaprosić na pewne wydarzenia, które są przed nami. Piątek będzie bardzo ciekawy, ale na innym kanale na kanale Platformy Inwestycyjnej Kup Fundusz. Proszę bardzo, będzie Sebastian Buczek. Prosto Fundusz, kwerkus Agresywny o godzinie 11.00. O godzinie 11.00. Oczywiście będzie też można sobie odtworzyć to potem, już po live, ale zachęcam do tego, żeby być na żywo i skorzystać z możliwości zadawania pytań, po prostu. Bo taka możliwość występuje, bo to jest na żywo, więc można zadać pytanie. I już link jest w komentarzach. Link w komentarzach, nie trzeba się rejestrować. Wystarczy sobie tam wejść, włączyć jakieś przypominacze, powiadomienie i być z nami o godzinie 11 w najbliższy piątek. Te rozmowy poprowadzi Paweł Bystrek, z działu ratingów, analiz online. Ja będę mu tutaj po cichu pomagał, bo Paweł jeszcze tak ząbkuje w tych, w tych takich medialnych, w sensie tutaj w ogarnianiu tego, ale jest pełen bardzo głębokiej wiedzy na temat tych wszystkich spraw, więc, więc zapraszamy na piątek, na godzinę 11. Ale to jeszcze nie wszystko, bo w najbliższą środę będzie też wydarzenie w ramach kanału YouTube'owego platformy inwestycyjnej Kup Fundusz i to będzie i to będzie o i to będzie w, link w komentarzach zdjęcie zaraz się pojawi I to będzie rzecz o funduszach akcji i, i rzecz o funduszach akcji to się nazywa Kup Fundusz Live a przeciwieństwo do tego prosto Fundusz, który wystartuje w, po przerwie w piątek o godzinie 11.00, to w środę o godzinie 12.00 będzie KUP Fundusz Live i już też w komentarzach jest link. Polskie akcje w górę, ten tytuł zawiera jakąś sugestię, ale oczywiście tam nie może być absolutnie żadnych rekomendacji, na KUP Funduszu to już w ogóle zero, compliance i tak dalej, ale Grzegorz Raupuk, szef KUP Funduszu bardzo chciał Wam poopowiadać o tym, co się dzieje na rynku akcji, w tym momencie na polskim rynku akcji, jakie są perspektywy jak to wygląda poprzez perspektywę funduszy inwestycyjnych i za chwilę jeszcze może wrzucę okładkę, a może, a, a może nie, zobaczymy, czy mi się uda zdążyć z okładką, żeby jeszcze was nie zamęczyć. Rafał, pomóż, pomóż, powiedz coś, pom powiedz coś jeszcze, żeby miał chwilę na, Co powiedz coś o funduszach akcji, o akcji, o rynku akcji w Polsce. Na znaczy, rynku tak, tak? akcji
1: w Polsce, znaczy, patrząc, patrząc znowu na to z perspektywy różnych mm, scenariuszy, które mogą w najbliższym czasie się wydarzyć, to ja bym cały czas zwracał uwagę na to, że od 2020 roku jesteśmy w, w takich o, jest warunkach rynkowych, które może się okazać, że te, te, te zaskakujące ruchy, czyli to, to co się. To, co przekracza taki statystycznie możliwy ruch, bo czasami to się wydarza na rynkach, jest bardziej prawdopodobne niż było przed 2020 rokiem. Jesteśmy cały czas w takich obszarach niepewności statystycznej i historia pokazuje, że nawet jak mieliśmy tam 2008 99 rok, to, to, to takie rzeczy mogły się dziać. Według mnie w tej chwili prawdopodobieństwo takich wydarzeń, czyli to, co jest tak bardzo mało prawdopodobne, ale może się wydarzyć, ono trochę wzrosło. I warto o tym pamiętać, mhm. kiedy ktoś mówi, że na pewno coś się wydarzy w najbliższym czasie.
0: I zapraszamy na środę na godzinę 12.00, Polskie Akcje w Górek, Grzegorz Raupuk z moim skromnym udziałem, a w piątek Paweł Bystrzek i Sebastian Buczek w programie Pod tytułem Prosto Fundusz. Był taki cykl, mieliśmy długą przerwę w tym cyklu. Tam po prostu zapraszamy zarządzających i mówimy o konkretnych funduszach, ale to nie jest żadna reklamówka, bo tam ci zarządzający są poddawani ostrzałowi pytań, także od Was. I jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby wziąć udział i też pytać na żywo. Oczywiście, jak będzie tych pytań dużo, to jest ryzyko jakieś, że nie wszystkie się tam pojawią, zmieszczą bo czas jednak jest ograniczony. Kiedyś rekordowo tam były też chyba za dwie godziny w tym prosto w fundusz czy nie więcej jeszcze, ale to był jeden z długą, z, z powoli mówiących zarządzających też trzeba przyznać, ale bardzo ciekawie mówiących. I tak wygląda ten tydzień. W czwartek jest jeszcze RBI, czyli Rafał Bogusowski inwestuje. Zajrzymy do portfela. No i Słuchajcie, to tyle na, na dzisiaj już. Definitywnie tyle na dzisiaj. Jutro nie ma live'a. Jest Kup Fundusz Live, czyli polskie akcje w górę o godzinie 12. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, dobrego dnia. Pozdrawiamy gorąco. Do zobaczenia.